0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde ya con 30 minutos, 38 segundos por ahí en el reloj que se encuentra ubicado aquí en las instalaciones de Ciudad Imagen, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Un saludo a toda la gente que nos escucha allá en Cancún, en donde ya están disputando esta nueva etapa de la segunda temporada del Cupra para el Tour Imagen. Saludos hasta allá. También a aquellas personas que hoy pues hayan decidido una vez más aventurarse a tomar alguna autopista, algún camino, pues háganlo con precaución. El clima, al menos aquí en el centro de la República Mexicana, está nublado, lluvioso en algunos eh, caminos. Así es que extremen precauciones. Vamos a hablar de el día de hoy de un par de cosas interesantes. Vamos a platicar también con una invitada que tenemos por ahí del de segundo tercer bloque. Vamos a hablar acerca de, de fútbol. Yo sé que ya terminó Pablo Carrillo. Sin embargo, el día de hoy queremos platicar de la relación que tiene una firma automotriz con otro equipo de fútbol y es que el fútbol... El día de hoy pues lo hemos visto muy vinculado, muy relacionado con la industria automotriz. Tenemos ya a varias marcas que están utilizando pues estas audiencias, estos canales, estos espacios para comunicar tecnología, para comunicar a sus productos, para comunicar diseño, para comunicar valores de marca. Entonces, justo eh, vamos a aprovechar este espacio para, para hablar de eso. Allá afuera ustedes... Respóndanme, ¿se compran un auto porque apoya a su equipo de fútbol? ¿Tú lo harías, Ricardo? Bueno, tú no eres muy futbolero. Nada futbolero. Pero un fan, 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 no sé. A ver, vamos a hacer un poco, un ejercicio. Un fan del de Barcelona, ¿se compra un Cupra porque Cupra actualmente está vinculado con el club Barcelona? Yo pienso que sí, seguramente. Yo creo, yo creo que si bien es cierto, pues a lo mejor lo verá y, y tendrá ese espacio, ese escenario para aprovechar y ver el diseño, y ver lo, los valores de marca, pero a lo mejor si no toma la decisión ahí, sí puede enterarse de algún vehículo en particular que de otra forma no, no hubiera visto o no se hubiera enterado. Creo que por ahí puede ir, ¿no?
2: Sí, yo creo que más bien eh, se dirigiría, o sea, serían muy pocas las personas o los fanáticos que adquirirían un vehículo porque su equipo, su, la persona cantante, no sé, actor, maneja tal o cual vehículo, pero sí, más bien yo creo que sí, efectivamente va por ahí. No eh. lo sé, ¿te acuerdas
1: cuando Belinda anunciaba eh, el 580 Ajá. Pues, a ver, hay gente que se lo compra porque se lo compra porque es ese estilo de vida al que aspiran, eh, es esa imagen la que de pronto, aspiracional, pero pues se te antoja verte como Belinda, ¿no? A muchas chicas.
2: Sí, aunque seguramente en ese entonces pues el público objetivo de Belinda pues, no tenía la capacidad económica. ¿Quién sabe? No tiene mucho. ¿Tiene qué? Unos ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Más o
1: menos, ¿no? ¿Cinco o seis años? Pues no lo sé, Rick. O sea, el promedio de edad de, de algunas marcas como con este estilo tal vez es cada vez más joven, amigo. ¿Va? Vamos a ver. Platiquemos hoy y haremos un par de preguntas. Pero yo creo que este tipo de relaciones, este tipo de patrocinios todavía puede ir un poquito más allá. Este, hoy vamos a platicar de eso con alguien que se aventó la puntada de vincularse con un equipo de fútbol. Vamos a preguntarle por qué lo hizo y por qué están renovando por tres años más su patrocinio. Cuéntenme, ¿se compran un coche porque lo ven en algún estadio, porque patrocinan algún equipo, porque está vinculado en alguna actividad deportiva o cultural? Estamos abiertos ahí en, arroba autos en imagen. Y un día como hoy, un 17 de agosto, pero de 1966, murió nada más y nada menos que un hombre a quien en vida se le conocía como Kenneth Henry. Y yo sé que este nombre para muchas personas dice poco, pero si les digo Ken Miles y fueron a ver San. Eh, Ford contra Ferrari, muy probablemente ya sabrán de quiénes estamos hablando. Este hombre obviamente un piloto de automovilismo, pero también un hombre que le entendía muy bien al tema de la mecánica, que desarrollaba mucho la puesta a punto del auto, las tecnologías. Finalmente fue una pieza importante en el éxito de Ford dentro de esta mítica carrera de las 24 horas de Le Mans. Pues murió un día como hoy, un 17 de agosto, pero... De 1966. Y en la mañana que escuchaba que un piloto se había muerto justo en pleno vuelo, pues yo creo que cuando te mueres haciendo lo que te gusta, mi querido Héctor Ruesga, ahorita que acabas de acotar la palabra san, yo sé que para ti Kevin Ken Miles, Miles es eh, santo. Eh, pues sí, murió así, murió desarrollando un coche, no murió en una carrera que hubiera sido a lo mejor más un, glorioso. Más glorioso. Pero no, él se él se murió no muy rápido se murió allá en el circuito de Riverside estaba frenando para tomar la curva 9, no iba a más de 160 kilómetros por hora y sin embargo pues en esa frenada eh, pues se fue al lado contrario de lo que hubiera dictado el trazo, golpeó en aquel talud que, que se encontraba en, en este espacio y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas lo terrible, y eso sí, en la película lo describieron, me parece que de una forma impecable, es el incendio que se provocó a continuación en el que finalmente Don Ken Miles murió. Murió rápido y pues murió con esta gloria sobre sus hombros. Fue el hombre que realmente puso a punto aquel Ford con el que finalmente la marca del óvalo azul batió a la mítica Ferrari en Le Mans. Si esto hubiera pasado justo el año pasado, digo, este, este relato que le estoy dando, hubiéramos podido decir que fue el último clavo en el ataúd de Ferrari dentro de Le Mans, pero este año ya no, no aplica porque Ferrari regresó ya a Le Mans y pudo recuperar sí. una victoria en la carrera de 24 horas en la categoría estelar. Hasta el año pasado... El señor Ken Miles había sido el que había puesto eh, el clavo en el ataúd de, de Ferrari, <risa> pero ahora revivieron de las cenizas los italianos y regresaron a reconquistar su territorio. Eh, pues vamos a regresar un poquito al, al, al momento épico de la gloria de Ken Miles cuando dominó a los ocho GT40 que dominaban en aquella carrera. Ferrari fue finalmente derrotado y destruido y desde ese momento hasta este año que ha vuelto, pues no había competido con el nivel al que en aquel entonces los había llevado el señor Ken Miles. Mi querido Héctor Ruesga, ¿qué opinión te merece esta experiencia, esta nota, este recuerdo de un día como hoy, 17 de agosto, pero de 1966?
0: Es una velita que ponemos ahí en el taller, precisamente de San Kevin Miles. Hizo historia, desarrolló obviamente la relación que tuvo con Carol Shelby, estas aventuras de Ford contra Ferrari en Le Mans, que se ilustraron muy bien en esa película, una de las mejores que yo creo que he visto en mi vida, pues es la base de lo que es el espíritu de la competencia de las carreras de autos, reflejada en estas carreras de larga duración, obviamente, donde todavía los coches se hacían en extremo a mano, con el ingenio, y eran prueba y error, eran unas épocas doradas en las que, todo lo podías hacer con tus manos, con una planta de soldar, con una herramienta, con una cortadora, con un torno, con una fresa. Eran cosas que se fueron desarrollando y lograban cumplir su cometido. A final de cuentas, ganar siempre el objetivo de estos grandes dioses de la mecánica porque eran mecánicos puros por completo. O sea, claro. Realmente no había tanta matemática, no había tanta electrónica, no había tantas cosas que hoy en una computadora puedes simular o hacer. En ese entonces era todo a mano. El feeling que tenían estos personajes en esos años de la historia, o sea, el subirse un auto y poder bajar, dibujar, y de ahí hacer un, un pedazo de fierro, soldarlo, moldearlo, y ponerlo en un coche que funcionara, era lo grandioso de esas épocas. Es correcto. Hoy en día, ver un WEC que está de fibra de carbón, que ya es híbrido, que ya empieza a ser eléctrico, etc. Que involucra
1: etcétera, a 1.500 ingenieros.
0: Y ya no siguen siendo emocionantes y un desafío de ingeniería, pero no es lo mismo que el coche lo creas con tus propias manos y el equipo está metido, o sea, lo que se sufría con literalmente eran sangre, martillazos, machucones, quemadas, con lo que hacías de esos autos, ¿no? Entonces, Correcto. otra época. Totalmente. Mi querido Pablo Alberto
1: Monroy Castillo, buena tarde. ¿Qué traes tú para el día de hoy? Por ahí me hablabas de 75 millones de dólares involucrados en una inversión de una marca de filtros, Pablo. Así es, señor Moreno. Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Esta compañía
3: Donaldson, eh, de escala internacional, que fabrica filtros industriales para sectores como el automotriz y el aeronáutico, pues ya inauguró su nueva planta de manufactura en León, Guanajuato, con una inversión de 75 millones de dólares. Esta nave industrial cuenta con 24.000 mil metros cuadrados de construcción, una superficie de terreno de 6.3 hectáreas, lo que es suficiente para futuras ampliaciones que la empresa eh, pues tenga eh, necesidad de ejecutar. En esta planta se encuentran las líneas de producción de filtros para aire y de líquidos, así como de lubricantes, también para combustibles y de refrigerantes, de vehículos como camiones, tractores, eh, vehículos de construcción y algunos otros eh, ligeros. Eh, hay que recordar que Donaldson tiene presencia global en más de 40 países.
1: Y bueno, no crean que nos olvidamos, gracias Pablo, no crean que nos olvidamos, un día como hoy, 17 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Peatón, y en un espacio como este, en donde hablamos de movilidad, sí de, de vehículos, pero también de peatones, recordamos con, con mucho orgullo y sobre todo con mucha responsabilidad que el 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón. El origen de la fecha se remonta al siglo XIX, allá en el Reino Unido de la Gran Bretaña, cuando una joven londinense... Brigitte Driscoll fue embestida por un vehículo y precisamente esta quedó registrada en los libros de historia como la primera muerte causada por un atropellamiento. De ahí para acá, pues buscamos que los 17 de agosto sean días en donde pues tratemos de revertir las dramáticas estadísticas. En aquel entonces se dijo ¡Nunca más! No puede volver a ocurrirlo como esto después de Brigitte. Lo lamentable es que hoy pues cada 23, 23 segundos fallece una persona en un accidente de tránsito eh, a escala internacional, Ricardo.
2: Así es, Cris, y justamente sí hace 126 años, 1897, es cuando pues, se da esta trágica muerte que nos estás platicando, y justamente ahorita lo que se busca desde varios frentes, varias instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, incluso, y por supuesto, no puede faltar la industria automotriz, pues están sumando esfuerzos para evitar y disminuir estos eh, decesos. Fíjate, mencionaba cifras, eh, uno de, de cada cuatro muertes está ligado con atropellamientos tanto a peatones como ciclistas, es la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años, y lo que se está buscando pues, es que se genere un plan mundial para el decenio de la acción para la seguridad vial, donde se contempla reducir en un 50% las estadísticas de defunciones y también de traumatismos.
1: Pues ahí está, y en la pirámide de movilidad no olviden, nunca olviden que no importa en qué estén moviéndose, en una bicicleta, en una motocicleta, en un autobús… El peatón siempre tiene la preferencia. Sí,
2: es el más vulnerable. Es correcto.
1: Y pero todos también, somos
0: peatones. Sí, no, y también, pero como peatones tenemos que tener una educación y un civismo vial también para respetar, o sea, no nada más es porque tienes más derecho y eres el dios de la calle. Amigo, no, los hombres liga
1: no son no son peatones. Vamos a un corte son cortesanos. Cuatro de la tarde con 47 minutos. Tenemos un debate yo rara vez Difiero absolutamente de lo que dice mi amigo Héctor Ruiz. pero al regresar de esto que les voy a platicar les voy a contar porque estoy totalmente en desacuerdo, pero antes antes quiero contarles que estamos más cerca de la nueva movilidad con Kia y cuando hablamos de esta nueva movilidad estamos hablando pues, obviamente de estos eh, pues de estos si no son lanzamientos y sí de estas oportunidades porque es Portage Llegó ya hace algunos meses a nuestro país. Uh -huh. Hoy, Kia Sportage en su versión EX, Celtos o Soul LX, te ofrecen seguro gratis y un 0% de comisión por apertura. O, si ustedes no quieren una Sportage, un Celtos o un Soul, pueden irse por algo hecho en México, como un Forte Sedán, que hoy te ofrece una tasa del 7.7% y 0% de comisión por apertura. Por favor, pásenle esto al, al chico que me ayuda a grabar las menciones para que cuando me diga que me emocione por una tasa del 13%, recuerde que el forte tiene una tasa del 7.7%. Kia,
4: movement that inspires.
0: Riders.
1: Ahora sí, 4 de la tarde, 4 de la tarde con 48 minutos. Mi querido Héctor Ruesga, ¿los equipos de carreras no son negocios para ti?
0: No. Ojo lo que dije dijo, y en qué contexto dijo. lo estoy lo diciendo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, sí ¿no? eh. y lo vuelvo a decir. Pablito, ¿lo dijo o no lo ahí está, dijo? Está lo, 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 lo voy lo a repetir. Dijo, ¿no lo dijo? Hasta hoy, sí, Hasta precisamente, los equipos de carreras no son precisamente la gran unidad de negocio o algo. ¿Por qué? Porque sus costos son muy altos de operación. Uh -huh que sí cuestan cantidades millonarias de dólares o de euros o de lo que quieras, pero el retorno de inversión que llegan a dar en ciertas temporadas, en ciertos periodos, por supuesto que no ha sido, por eso la FIA ha puesto topes, por eso muchos equipos se bajan Williams, como la ha pasado pregúntale cómo le bajas Bueno, sí. una cosa es el equipo que está ganando el campeonato del mundo ah, Sí, para que su opinión sea distinta por favor, por favor
1: lean la nota que este fin de semana vamos a publicar en la edición impresa del periódico Excelsior, en donde hablamos de cómo ha cambiado el negocio de la máxima categoría a raíz de que Liberty Media ha convertido a esta disciplina del deporte en franquicia. Si ustedes ven cuánto cuesta un club como el Real Madrid, como el Barcelona, y en cuánto están tasados hoy equipos como Mercedes, como Red Bull, como Ferrari, que a pesar de que no, en el caso de Ferrari, no es el que lleva ni los, la mayor cantidad de puntos, ni en este caso pues las mayores victorias, es el equipo que más cuesta en la máxima categoría. Y todo esto a raíz de una perspectiva diferente de negocio, desde que llegó Liberty Media a asumir la responsabilidad. Y lo que yo entiendo, y coincido completamente con el señor Torresga es que hasta hace muy poco tiempo el negocio del automovilismo era uno muy difícil, era uno que había dejado quebrados a multimillonarios eh, como Milash May Mayaya, de la India, a, India. al propio eh, dueño de a equipos Rob. como Spike, al propio equipo de dueños como Minardi, o sea, todas estas historias de la era de Bernie Ecclestone hoy están en un lugar totalmente distinto y ahí, en el periódico Excelsior, este fin de semana, es que... van a poder descubrir porque hoy sí son un negocio totalmente distinto
0: al que había configurado Bernie Eccleston hasta hace cinco años. Y de hecho tienen, o sea, es, es, eso a mí me da mucho gusto porque ya por fin se metió disciplina, ingeniería financiera un equipo, ya no nada más en desarrollo automotriz. Liberty Media hizo el gran cambio. Espectáculo, más carreras, el nuevo reglamento, las carreras sprint, todo lo que está pasando, efectivamente, el circo está creciendo y lo que Y el nunca. circo
1: que la telenovelota esta de Netflix... ¿De no Hata crean. Survive? No crean. Discúlpenme que se los diga, voy a romper su corazón. No crean que por ver eh, Drive Survive saben y entienden Fórmula 1. Sí, es más divertido, sí, pero es una novela y la mitad de lo que ven ahí no es cierto. Es simplemente es una historia... Llevada a la ficción, pues para que la gente tenga ganas de ver las claro, carreras. Claro, ya hacía falta, o sea, no, yo no digo que no, no hacía falta, pero tampoco es, o sea, no es cierto que todo eso es realidad, no es, o sea, es, una, es una historia, es una novela, es un cuento de hadas.
2: Sí, bueno. que incluso muchos pilotos y muchas escuderías ya se pronunciaron al respecto que se le está dando más dramatismo eh, de o sea, lo que realmente el sucede. El mismo Verstappen
1: los vetó un año por chismosos, o sea, por contar cosas que no eran Pero ciertas. por o dramatizar o sea, le
0: das, le das esa sal y pimienta, ya no es el... Ya, ya sales de nada más ver coches dar vueltas en un circuito. El diseño, todo lo que vemos y, y, y los que amamos el, el automovilismo y no se cómo lo vivimos. Pero para las personas que no tenían acceso a Fórmula o no sabían de qué se trataba... O no les gustaba o, o sea, no lo entendía Drive to
2: Survive debería decir basada en hechos reales ah, ándale
1: como Gran Turismo
2: <risa> oigan
1: hablando de Gran Turismo este entonces para que no opinen como Héctor que dice que un equipo de carreras no es negocio lean este fin de semana el periódico Excel ¿te parece amigo?
0: Tú también, Lelo. ¿Te no, a de hecho, o sea, la unidad de negocio, o sea, no todos los equipos les ha resultado rentable. Hasta apenas estos es, cambios es, está que hubo. estás super matizando lo que dijiste hace corrigiendo, ¿eh? Sí, pues está, claro. Te o estás sea.
1: trompeando así a la mitad de la. Vamos.
0: Ahora, Pero mira, me estás hablando nada más de Fórmula 1. Todos los equipos y categorías vamos inferiores, a esta discusión, a
1: la siguiente semana, cuando leas la nota que te estoy pidiendo y entonces tengamos un piso parejo, como dicen
0: por ahí. ¿Delante? Ah, es más, vamos a hablar con, con, con Seguí. Gracias amigo, Buenos te lo aprecio días.
1: infinitamente Porque tú, si de algo le sabes que Prácticamente te desheredaron Por irte a un equipo de carreras Lo cual admiro, <ríe> o sea Si alguien sabe lo que es vivir en un equipo de carreras Es el señor sí, Héctor Rosga sí, gracias, Y sí. le reconozco este mérito Pero la, la siguiente semana lo platicamos ¿Delante? Sí. Oye Vámonos con esta información porque estamos justo hablando de Riders y ya se está acabando el espacio tenemos, de Riders. Tenemos tiempo. Pablito, cuéntame, tenemos ahí un nuevo reglamento de tránsito para eh, los motociclistas. ¿Esto entrará en vigor a partir del 23 de septiembre si la memoria no me falla? Es correcto, bueno, bueno, pues el
3: gobierno de la Ciudad de México ya anunció modificaciones en el reglamento de tránsito para endurecer las sanciones a motociclistas que infrinjan estas normas. Eh, si bien las provisiones pues, son las mismas, los castigos eh, sí son los que van a ser más eh, severos. Eh, el decreto ya publicado en la Gaceta Oficial contempla el endurecimiento de sanciones, sin embargo eh, no hay nuevas prohibiciones. ¿Y cuáles son estas faltas al reglamento que recibirán mayores castigos? Bueno, pues transportar a menores de 12 años en una motocicleta, obviamente no usar casco, transportar a más personas de las que permite el vehículo o de las estipuladas en la tarjeta de circulación, conducir sin licencia vigente y circular sin placas. Para estas faltas el reglamento contempla una serie de multas que se mantendrán, pero además la normatividad señala que las motos de los usuarios que no cumplan estas medidas del reglamento serán remitidas de inmediato al corralón. Estas nuevas sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 24 de septiembre de este año, y pues hasta entonces las autoridades de la Ciudad de México emprenderán una campaña informativa para que los motociclistas estén enterados y también van a ofrecer descuentos del 50% en el pago del trámite para emplacar y dar de alta eh, pues sus motocicletas. Y bueno, este beneficio estará disponible hasta que entre, eh, entre en vigor el nuevo eh, reglamento o estos ajustes al reglamento de tránsito en el apartado de motocicletas, que será a partir del 24 de septiembre.
1: Repíteme razones por las cuales te pueden llevar al corralón. Si tú llevas a más personas, no tienes licencia, no traes el casco, ¿qué más? ...transportar a menores de 12 años... ...y obviamente circular con una motocicleta... ...que no tiene placas. Como dice nuestro presidente... ...levante la mano el que ha visto que pasa uh. esto... ...en la calle en motocicletas. He visto todo hasta en una misma moto, ¿eh? Sí, sí, sí. 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 ¿No? Sí, no lo, no lo dudamos. Más lo personas, no, pues... o sea... ...una familia de cuatro en una moto. Sí. Menores de edad, en la misma
0: moto. Sin
1: casco. Sin casco, en la misma moto. Y seguramente el, el intrépido que hace esto... No tiene licencia. aparte el celular. Ah,
0: no, sí, yo los he visto hasta hablando con el celular y con el cigarro en la boca. Oye, este el otro día hasta de
1: mudanza. subí una imagen, <risa> una, o sea, es que es un intrépido este chavo. Él traía atrás a una persona que traía dos eh, cubetas de pintura cargándolas en la moto. O sea, he visto gente es, justo estos días que estuve de camino a Tlaxcala que trae tanques de gas. No. Ah, sí,
0: amarran el cilindro en la parte trasera. También, el switch, no, no, delanteras, o sea, en una... En el no, scooter, los llevan paraditos y atrás no. los amarran. Sí, no, ya hemos visto suicidas, pero... Todo tiempo... esto
1: es prohibido aquí en la Ciudad de México, Ricardo. Este, Pablo. Así es, sí. bueno, A
3: partir del 24 de septiembre, corralón directo, más todo el proceso que conlleva claro. sacar
1: una moto del corralón. Oye, y hay un concurso muy importante que se está ahorita gestando, mi querido Héctor Ruesga, y ese tiene que ver con un campeonato mundial de... Personalización. Pero es que iba a ser custom. customización,
0: pero la gente le dice... ¿cabe? Custom, ¿no? Cabe la... Custom, pero cabe la palabra, customizar. Uh -huh. Sí, BMW, a mí me da mucho gusto este tipo de concursos, eh, lanza este concurso precisamente, ya empezó a partir de abril al 29 de septiembre, y lo que hacen es que el modelo del R18, este modelo nuevo, icónico de BMW, que, que nadie esperaba hace unos años... Ahora lo toman varios concesionarios de todo el mundo. México participa con dos concesionarios, es muy importante, uno de Oaxaca y uno de aquí de la Ciudad de México, de uh -huh. es una Esmeralda. Tienen dos motocicletas en este concurso. Hay varias modificaciones, si quieres te las cuento al, al regresar del corte comercial.
1: Me parece, mi querido doctor Rosga, qué bien lo hiciste. ¿No te pusiste nervioso? Vamos a un corte. Regresamos, estás en Autos Animales. Cinco de la tarde con un minutito. Y vamos nada más a acabar esto porque me parece una nota relevante. Dos agencias uh -huh. mexicanas están en este concurso de customización que empezó Así en es. el mes de abril y que tiene compitiendo a 18 países en esta justa. ¿Cuándo es el concurso? Y relátame brevemente de qué se trata.
0: Mira, básicamente lo que se trata es que si... Estas concesionarias obviamente tienen cuatro de los modelos de R18, que hay varios en, en su familia. Escoges cualquiera de ellos y tienes libre albedrío para modificar sin perder la esencia de la moto. Okay. Pueden modificar tanques, colores, asientos, escapes, manillares, eh, tema de iluminación, todo este tipo de cosas. Y sobre todo se convierten en obras de arte. Por ejemplo, esta que está hecha por la distribuidora de Oaxaca uh -huh. tiene colores de... Mexa Oaxaca. Eh, ajá. Vexa Oaxaca tiene colores y tiene diseños, subieron el manillar, le pusieron y quedan con un color entre bronce y cobre muy bonito, muy reconocido de esa zona. La de Zona Esmeralda cuenta un tanque con un color verde tipo camaleón, porque la pintura que utilizan, al cambiar la luz, como le refracta, cambia de colores. Es un tornasol prácticamente. Estas seis motos que a final de cuentas en todo el mundo van a ser seleccionadas por expertos, por este jurado. Son fotógrafos, son diseñadores, está incluido Roland Sanz, que es uno de los que más ha hecho modificaciones en esta CR18. Okay. De hecho, estuvo en México ahora en Motorrad Days hace poquito, allí en Oaxaca, precisamente, que se dio esto. Entonces, este primer campeonato es una celebración realmente de pasión y de creatividad, Cristian, y nosotros los mexicanos sabemos hacerlo también. Va a estar muy competido, hay de todos los países del mundo, desde Europa, Japón, está metido por ahí, Australia, Austria, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, gente que apasiona las dos ruedas, uh -huh. libre albedrío, crea, modifica, fabrica, utiliza los accesorios de Motorrad y van a llegar a este resultado espectacular en Alemania, precisamente para el mes de septiembre, en este Motorrad Belt, en Berlín, que es donde se encuentra, una de la, es la planta donde vas a encontrar siempre donde se fabrican estas motocicletas, algo muy interesante y sobre todo, vamos México, porque hay dos representantes. Vamos no, solo aquí te vaquita para a Héctor Ruesga van a pelear a, a, a con que todo. vaya a la final. Ojalá. Gracias, no. amigo.
1: ¿De
2: participante o de público?
1: No, de obviamente de reportero. ¿Cómo que de participante?
2: Ya ves cómo es Héctor Ruesga, de multifacético y plurifuncional. <risa> <todo y> <risa> <de vida.
1: risa> Héctor, muchas gracias. Seguimos. Bueno, ahora vamos a presentar a Sara Silva. Ella es la cabeza, la responsable de la comunicación y la mercadotecnia... En Jack México ¿Por qué viene? Hace un ratito que empezamos el programa Justo les comentaba La relación que había en este caso específico Entre el fútbol Que es una de las mayores pasiones Del mexicano y la industria automotriz Muchos equipos actualmente Están volteando a ver hacia las eh, Firmas de autos Para poder hacer sinergias En este caso la suya ya es una Que tiene varios años Y mañana según entiendo Sara, bienvenida estarás pues confirmando que este esta alianza porque más que un patrocinio es una alianza he visto que han trabajado de una forma distinta a lo que habitualmente ocurre cuando llega un patrocinador pone el dinero se desentiende y únicamente hay un espacio por historia de por medio ustedes están extendiendo su colaboración con los tuzos del de pachuca tres años más y aquí lo que me llama mucho la atención es que es un equipo con muchos valores. Sara.
4: Muy bueno y muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. gracias por la invitación. Sí, pues era una sorpresa que no quería spoilear el día de hoy.
2: <risa> Qué
1: bueno, pero, pero muy contenta. Decir algo que sí pasa.
4: Porque justo, como bien dices, creamos esta alianza hace dos años muy contentos, porque si bien empezó como un patrocinio, sí. como bien lo dijiste al principio, yo creo que estos dos años nos han... Eh, Dado mucho más, eh, un, una alimentación muy sana hacia una hermandad que hemos construido entre los dos equipos. La verdad es que, bueno como bien sabes, nuestra planta de ensamble está en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Claro, allá bueno, no hablamos de eso. Muy bien, por supuesto Entonces, eh, bueno, tener como esta parte en común Más todos los valores que tiene el club Pachuca junto con los que tiene Jack La verdad es que es muy impresionante cómo eh, se enfocan en el talento mexicano Y cómo desde, desde cero, o sea, para empezar Pachuca es el equipo más longevo de México de 129 años en la historia del fútbol mexicano claro. exacto, entonces creo que ahí también hacemos un match perfecto en, en esta apertura de caminos ¿no? que estamos haciendo y que estamos construyendo eh, tanto Jack México como Pachuca entre otras cosas y bueno pues la verdad es que queremos enaltecer esta hermandad como ya les, les, les comenté y, y seguir eh, duro hacia el compromiso no solamente eh, con el equipo eh, varonil, sino también el femenil, que la verdad es que es impactante todo lo que están haciendo.
1: Fíjate que me, me han pasado dos cosas importantes con, con esta historia que nos estás contando. La primera, la última vez que fui a transmitir desde el huracán, me quedé, no sé si fui a comer o me quedé ahí en el, uh -huh. en el eh, estadio. Y justo había un partido de, de la liga femenil. De Mistusa. Que arrancaba cuando yo empezaba a comer, o se acabó el programa, llegaron como a la media hora, empezaron a jugar. Y he visto infinidad de partidos de fútbol De todas las ligas De todos los países En muchos estadios, algunos muy buenos Pero de pronto el fútbol mexicano Me parecía que había perdido cierto encanto uh -huh. Y cuando empecé a ver la liga femenil Qué gran partido O sea, no, no acabé comiendo O sea, me, me acabé saliendo de ahí del restaurante Y me fui a verlo en el estadio La verdad
4: es que no le pide nada eh, Todo este compromiso, pasión, perseverancia Y... Eh, como este profesionalismo claro, claro. y y que, que juegan preciosos juegan padrísimo todas las mujeres que están dentro de eh, de Mistusas, uh -huh. del club pachuca eh, pero justo eso no eh, ser parte del Club Pachuca significa calidad, pero significa también mucho compromiso por México y esa parte es la que nos caracteriza mucho a ambos hablando de eso, justo tenemos muchos jugadores ya dentro de la selección nacional, no nada más eh, varonil, sino también femenil estamos impulsando mucho el talento hacia ese sentido eh, como les decía, son semilleros de talentos desde los niños chiquitos, Y ellos tienen incluso la universidad de fútbol, entonces lo que hacen es que forman a los futbolistas para que eventualmente si llegan a tener alguna lesión, etcétera, y de verdad ya no pueden seguir, bueno, puedan continuar con la carrera que eligieron dentro de la Universidad de Fútbol y la verdad es que está padrísimo porque además lo pueden eh, hacer dentro del Club Pachuca, ¿no? Eh, muy contentos de estar en la playera, la verdad es que es algo que nos da mucho orgullo, eh, y sí, justo esa parte de trabajar en equipo para hacer cosas mucho más grandes, creo que eso le da toda la diferencia hacia un patrocinio no más eh, de intercambio monetario.
1: Claro. ¿no? Estamos hablando de una sociedad, son socios. Y creo yo que esto a los dos les ha funcionado, les ha venido bien. Yo recuerdo que vimos juntos el último partido de la selección mexicana eh, sí. allá en Qatar Y precisamente un, un jugador de, de Pachuca pues nos dio una de estas pocas. Muchísimas alegrías que hubo sí. por parte de la selección mexicana en Qatar. Luchas. Tuve el privilegio de ir a Qatar y la verdad es que pues, brillamos por muchas cosas, pero no por el buen fútbol que llevamos allá. Afortunadamente hubo chicos como este que nos hizo emocionarnos y creo yo que esto es parte de lo que hoy comparten. También tuve una oportunidad increíble de ir a transmitir precisamente desde el museo, este balón que se ve enorme para quienes El único
4: ciudad, ¿no? sí. el museo
1: que hay allá en... Eh, justo muy cerca de, del estadio, a unos kilómetros. Y creo yo que toda la cultura alrededor del deporte, alrededor de cómo es que una escuela, pues te puede dar formación, te puede dar valores, te puede dar inclusive hábitos que como mexicanos tendremos que impulsar más. Y creo yo que esto es parte de lo que ha hecho muy bien Jack, porque no únicamente fabrican autos. Creo yo que se han metido en cosas sociales muy relevantes culturalmente también están haciendo sinergias relevantes en el tema del deporte, que es un músculo muy muy importante para que los mexicanos crezcan de la mejor forma, para que se eduquen, y hoy también que un club que te ofrece esta plataforma, creo que es una muy buena alianza para ustedes. Nos vas a, yo sé que no nos vas a decir todo lo que vas a decir mañana, porque tienes un evento ahí preparado, pero nos vas a adelantar algo de lo que van a venir en los siguientes tres años con esta sinergia, Sara.
4: Pues, dentro de los tres años que vienen con ellos, es mucho apoyar al talento femenil, ¿no? Eso es súper importante, ver de qué manera nos podemos eh, ligar incluso a buscar más talento afuera en las comunidades, ¿no? Tal vez incluso como headhunters y, y, y tratar de meter a este talento a al club eh, entre muchas otras sorpresas que van a venir por ahí, eh, claro que sí estamos pensando en pruebas de manejo, etcétera y ver de qué manera lo ligamos justo a esta parte de la energía, pero eh, más tiene que ver con un compromiso y cómo juntamos todos nuestros pilares, que como bien dijiste son medio ambiente, sociedad, arte y cultura, deportes y todo basado en México
1: Aquí hay otra cosa que me, me llama poderosamente la atención, porque la respuesta más obvia sería, pues estamos con el Pachuca, porque nosotros tenemos nuestra planta de manufactura en el mismo estado, a lo mejor son los que nos quedan más cerca, a lo mejor este, no sé, habría muchas respuestas muy obvias pero no quiero esa, y justo he platicado contigo acerca de lo que desde afuera vemos a la hora que llega una marca la que sea, no solo una marca de autos, y le dice a un club de fútbol mexicano, oye, quiero aparecer en tu playera quiero eh, unir esfuerzos ¿Por qué quedarse con el Pachuca, no ir a buscar más cosas, no solo es el dinero? Yo sé que no solo es el dinero porque muchas veces dirías, no, pues una inversión de este tipo es una inversión multimillonaria. El hecho de que hayan podido entenderse también tiene que ver con algo más que la cercanía con la planta y que la inversión. Platíqueme pues
4: Al final es la calidad humana, ¿no? Creo que... Es algo muy importante que justo hemos hablado, algo que nos diferencia mucho y que todos los que estamos adentro, los que colaboramos para Jack eh, de este lado, porque no puedo hablar por por los demás, eh, Estamos muy contentos por la calidad humana que tienen las personas que lideran la empresa de giant Motors Latinoamérica, que es 100% mexicana y que al final es la que trae a México la marca Jack eh, con el compromiso de brindarle eh, los mejores beneficios en un vehículo, eh, valor por tu dinero. Pero más allá de eso, justo eh, el presidente incluso del Club Pachuca tiene un Jack.
1: Okay. O sea, sí, eh, no Por solamente supuesto. es el discurso, no solo es la foto. No. Él maneja un Jack.
4: Claro que maneja un Jack. Él maneja un Jack. Varios futbolistas manejan un Jack. Tenemos embajadores que, es más, les digo, oye, pues, te doy un descuento. No quiero un descuento. Por supuesto que no. Yo voy a pagar, como cualquier persona, mi vehículo y escojo Jack porque al final ustedes están confiando también en mí. Claro. Y creo que esa parte de compromiso... Es súper, súper, súper importante porque no lo tienes con cualquiera. Claro. La calidad humana, la, la calidad de compromiso, la calidad de hermandad, justo lo que les decía hace rato, eso es lo más importante para nosotros. Y justo yo creo que esto también es algo que siempre le digo a, a todo el mundo con el que colaboro, no nada más eh, hablando de Club Pachuca, es... Yo no los quiero ver ni como proveedores ni como socios comerciales. Yo los quiero ver como equipo. Okay. Y ponernos la misma camiseta todos para lograr un mismo objetivo. yo creo que eso es lo que nos mueve a todos. Ir por México para brindar lo mejor eh, pues de nosotros, ¿no? Y que sigamos llegando al trabajo con esta pasión que nos caracteriza para, pues, pues al final, para vender, ¿verdad? También eh, sí, vale. para ser felices, para ser mejores personas, claro. mejores profesionales, etcétera.
1: Metas bien valiosas. Vamos a ir a un corte, pero quiero que al regresar retomemos un poquito acerca de esta experiencia que hubo hace algunas semanas ya, eh, en donde hubo un partido por la inclusión. Buenísimo. ¿No? Tú sí. fuiste, tú estuviste por ahí, nos vas a platicar de eso y cómo estas acciones hacen la diferencia claro. para que sea algo más que un discurso, Sara. Me parece muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Ajá. Estás en autos en imagen. Cinco de la tarde con dieciocho minutos. Alguna vez un amigo eh, que está aquí, allá en Bambalinas me dijo, deberíamos de hacer un programa con todo lo que pasa en las juntas, entre cortes comerciales, pero todavía no tenemos los derechos de esas conversaciones para transmitirlas aquí. De lo que sí les quiero hablar es justo de este partido por la inclusión, que, que vale la pena. En su momento un tema de agenda no me permitió estar allá con ustedes, sin embargo, Creo que vale mucho la pena retomar la experiencia, Sara. Cuéntame qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron.
4: Por primera vez, eh, por lo menos en Latinoamérica, juntamos eh, jugadores hombres, jugadoras eh, mujeres, uh -huh. eh, dentro de un mismo equipo. Hicimos el primer partido eh, como mix hombre-mujer, mixto. Match. Exacto, llamado The Match. Entonces participaron por un lado el equipo de Club eh, Pachuca y por otro León. Fuimos justo al estado de León y la verdad es que estuvo increíble porque no solamente participaron jugadores de primera división, sino todo, digamos, ¿Todo? toda la tropa se dejó caer. Al no, no camp. Sí, eh, <risa> hombres y mujeres. Y la verdad es que fue muy interesante. No sabíamos qué esperar, para ser muy sincera, pero nos divertimos muchísimo. Y toda la tribuna estaba vuelta loca porque justo al final, fíjate que dijeron, gano Pachuca, ¿eh? pero bueno. <risa>
1: que... No, ¿sabes qué recupero sí. mucho? Ajá. A ver, dejemos un poco los la terminología. Es un partido mixto. Sí. Yo jugué infinidad de veces en, en partidos mixtos en todas las disciplinas. O sea, jugué boli mixto, jugué americano mixto. El soccer, pues se juntan, ¿no? Y de pronto llega claro. una niña y se pone a jugar. Creo que ese tipo de inclusión en donde no vemos las diferencias y no vemos que nos hace falta uno y le entras, es el espíritu con el que fueron a jugar. Y en este momento en donde de verdad estamos viviendo tiempos bien difíciles, en donde la gente eh, quiere ver más en qué somos distintos y quiere ver más en qué afectas el de al lado o en qué le ganas o en qué te cuelgas de lo que él hizo. Este tipo de, de experiencias vale la pena y qué padre que lo, que lo hicieran con un ...espíritu de, de inclusión.
4: ¿no? Muy familiar y justo a lo que iba con esta parte de ganó Pachuca, ...sí, pero al final lo que dijeron fue... ...aquí el equipo ganador... ...fuimos todos, ganó claro, la inclusión. Claro, y claro. es totalmente cierto... ...porque a todos nos abrieron los ojos de muchas cosas... Eh, lo que dices, ¿no? Eh, decir, bueno, pues las mujeres ¿por qué no jugar? ¿Los hombres por qué nada más los hombres? sabéis Acá ni siquiera existió ese tipo de conversación, solo fue ir a un partido donde te divertías viendo jugar equipos mixtos.
1: Totalmente. Entonces
4: muy bien, fue una inici iniciativa justo del precio.
1: Yo bueno, del me da gusto. luego ahora que, Con mucho gusto. que lo veas. <risa> <risa> eh, Nada más, eh, vas a tener algunos cambios en el corto plazo. La vez pasada que estuviste acá me dijiste que venía por ahí algo en el segmento de los utilitarios. Más allá de eso, ¿qué más podemos esperar del portafolio de productos de Jack para los próximos días, semanas? Este,
4: días, semanas. Espero que no
1: meses. Horas. Sí.
4: Este, no, pues lo que te puedo contar es que vamos a estar en la Expo Unpack en okay. Guadalajara. Eh, muy contentos. Eventazo, ¿eh? Eventazo ventazo, la verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados Trabajando durísimo para lograr un, un muy buen stand Pero sobre todo pues, para enseñar todos los vehículos Y toda la oferta comercial que tenemos Desde un e x Cargo, que es este vehículo totalmente eléctrico personalizado, tropicalizado, eh, justo aquí, le quitamos todos los asientos de la parte de atrás, le dimos mucha más capacidad para hacerlo un vehículo enfocado a la última milla y justo a grandes flotillas, que la verdad es que se le está yendo muy bien, hasta un tráiler de
1: más de 7 toneladas. Fíjate entonces que Ayer hablamos de la flotilla, ayer o antier Pablo, tú que eres el de los datos, de eh, antier, la flotilla Bimbo, antier fue. Hablamos de la flotilla de Bimbo y que incluían estos vehículos. Sí. Entonces, finalmente es la, la gran empresa mexicana, Bimbo sí es un reflector importante, la que dice, hey, yo me quedo con estos vehículos porque lo hacen bien y porque resuelven mi objetivo de reducir mi huella de carbono.
4: Sí, fíjate que por cuestiones de, de confidencialidad, no puedo decir todas las marcas que nos están dando como este beneficio de, de, de la compra de sus grandes flotillas, pero estamos muy contentos porque justo esto hace que den un paso más a la electromovilidad y que si la gente ve que marcas, grandes marcas, importantes marcas están confiando en nosotros, bueno, pues obviamente nos dan un un voto de confianza claro. también como para sus hogares, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, eso ha sido la clave de, de, del gran éxito que hemos tenido con los vehículos comerciales y creo que tenemos que seguir por ese camino también.
1: Y fíjate que ahí sí vino, vino o sea, no fue Jack la que me dijo, ay, tenemos en nuestra flotilla. <risa> Bimbo publicó sí. toda su flota de vehículos eléctricos y ahí coexisten con Scania, o sea, con muchas marcas, y orgullosamente ahí dicen Jack y lo dicen bien. Y otro que tampoco puedo decir, pero si yo les dijera la cantidad de vehículos que están comprando para algunos corporativos, podrían poner su agencia, ¿no?
4: Sí, <risa> sí, 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 de acuerdo. Eh, pues sí, muy contentos muy orgullosos, eh, eso es por un lado, por otro, bueno, pues tenemos el lanzamiento de una pickup que ya les había comentado, uh -huh. eh, no puedo decir mucha, muchas especificaciones porque justo estamos haciendo algunos ajustes para su lanzamiento las pruebas de manejo que tenemos próximamente, que también las daremos a conocer eventualmente y bueno muchos proyectos que al final eh, están ahorita bajo estudio para entregar el mejor producto, yo creo que los primeros meses del próximo año, entonces eh, muy contentos, muchas aperturas Lo cual es un mensaje muy positivo También para la marca Porque más socios comerciales están uniendo A la familia, claro. lo que nos hace ¿Por Justo expander eh, Pues ahorita ya vamos a abrir Reynosa, uh -huh. eh, Interlomas Me parece aquí en, en la Ciudad de México Tenemos Ya vamos a abrir la de Tepic okay. Entonces estamos muy contentos Muy muy emocionados eh, Ya tenemos 55 jack Stores Yo creo que este año cerramos con casi 60 aproximadamente, el próximo año esperamos más, una imagen nueva también de la marca que se viene eh, digo muchos planes, digamos que under construction
1: <risa> Sara, esta es tu casa muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes preguntas mi querido Ricardo Eduardo Portilla, sí
2: justamente muy ad hoc con el tema, fíjate que David Flores Bello dice, hola a todos cada vez hay más opciones eléctricas ¿cuáles serían las más accesibles ahora en México?
1: Yo sí me tomo la palabra accesible con, una, eh, con un significado muy particular, porque para ser accesible tienes que tener viabilidad de que el vehículo pues tiene toda la homologación. Disponibilidad para vehículo. Disponibilidad, es una, debe ser un vehículo que esté, como tú dices, accesible para que funcione, autonomía, calidad, ensamble. Yo alguna vez se lo dije al, al doctor Elías Marri, no si me lo tomó bien o mal, pero le contaba, le dije, estoy seguro que los Jack que se venden en México son mejores que los que están en China. El que los mexicanos le metan mano a esta eh, manufactura los pone en un nivel pues, superior. Yo me quedaría, si buscas esta, esta connotación, con un E10X, vehículo urbano, buena autonomía, buena recarga, buena regeneración. Y si tú dices voy y me la compro con una financiera que ya esté evaluada, que ya esté comprobada, creo que es una muy buena opción, mi querido Ricardo. Sí,
2: muy urbano, muy divertido también.
1: Además, el color, muy fancy color, ya sabes, este iPhone color dorado, ¿te acuerdas? Que lo mejor <ríe> sí. ese. Nos despedimos, Ricardo, por ahí traes una última nota.
2: Sí, pues eh, rápidamente, la Semovi aquí en la Ciudad de México está ofreciendo vacantes para ser operador de trolebús. Prácticamente ofrece una gran variedad de prestaciones. Sí se debe contar con tres años de experiencia en el manejo de vehículos grandes. Para más información, pueden ingresar a la, al Twitter o, o bueno, ex, eh, ahí en la cuenta de Semovi. Vienen todos los datos, los requisitos, los documentos que hay que llevar.
1: Pablito, y nada más adelántame una nota que vamos a ampliar mañana de lo mal que está la salud de los choferes en México. Así es, señor. Bueno, pues el
3: Congreso Nacional de Seguridad Vial de la Asociación Nacional de Transporte Privado eh, señaló que la salud de los operadores de unidades de carga en el país es precaria, ya que 20% tiene condiciones de alto riesgo como enfermedades. Crónico degenerativas, y bueno, esto afecta
1: su contratación. Mañana abrimos con eso, ¿te parece? Perfecto. Nos vamos, Palito. escuchamos mañana, señor Moreno. Nos vemos, Ricardo. Hasta
2: mañana, Cris, gracias.
1: Gracias a ustedes que se unen con nosotros, Erika, allá en las redes sociales. Yo soy Cristian Moreno por hoy. Pues por hoy apagamos motores, pero mañana nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde. Hasta entonces, y si usted se la manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
0: Imagen presentó, bien y saludable con Nete el Soriano.